0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الخامسة والأربعون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله نحن لا نزال نقرأ في كتاب الحلال والحرام وهو الكتاب الرابع من ربع العادات في كتاب الإحياء كنا نتحدث في القراءات السابقة عن الأسباب التي تثير في نفس الإنسان شعورا بان شيئا ما حلال او شيئا ما حرام وتحدث الامام الغزالي عن مسارات الشبهه في او الشك في الحل والحرمه فكان المسار الاول ان يشك الانسان من ابتداء فيما اذا كان شيء ما حلالا او حراما المثار الثاني ان يختلط عند الناس الحلال بالحرام تختلط الاموال الحلال بالاموال الحرام، يختلط الكسب الحلال بالكسب الحرام، فتشيع في في الدنيا مساله الشك فيما اذا كان ما يتعامل به الانسان مما هو حلال او مما هو حرام، والمسار الثالث ان تتصل معصيه بالسبب، وضرب امثله لذلك كي يبايع في وقت صلاه او وقت النداء لصلاه الجمعه، البيع حلال ولكن عند النداء يحرم أو يجب أن يترك الإنسان البيع لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودئ الاصطلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا باع الإنسان أو اشترى في وقت صلاة الجمعة كان مرتكبا معصية هذه قد تثير في نفس الإنسان الشعور بأنه قد يكون هذا البيع حراما فيتجنب أو واحد يقول لا الآية دي مقصود بها الندب فالبيع ليس حراما مندوب تركه بس فيقبلوا عليه. قرانا هذه المسارات الثلاثه ثم نحن الان في المسار الرابع وعنوانه الاختلاف في الادله الدليل هو النص الذي يؤدي الى معرفه الحكم أو القياس الذي يؤدي إلى معرفة الحكم النص قرآن أو سنة القياس اجتهاد المُكتَاهد في أن يقيس مسألة ليس فيها نص من القرآن أو السنة على مسألة أخرى فيها نص من القرآن أو السنة أو الاستحسان إخراج مسألة من حكم نظائرها لدليل يقتضي هذا الإخراج أو العرف أو شرع من قبلنا أيما كان الدليل سواء كان من الأدلة الأربعة المتفق عليها وهي القرآن والسنة والقياس والإجماع أو من الأدلة المختلف فيها زي الاستحسان والاستصحاب وشرع من قبلنا والعرف وما إلى ذلك فإذا كان الاختلاف في الدليل فإنه يؤدي إلى الاختلاف في سبب الحل والحرمة ليه؟ لأنه الدليل هو الذي يدلنا على الحل والحرم الدليل هو اللي بيقول لنا هذا حلال أو هذا حرام أو هذا مباح لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نتأكد أن هذا الأمر مطلوب به أن نقيم الصلاة كما ينبغي وأن نؤدي الزكاة كما ينبغي وعندما يأمرنا رب العالمين بالصيام فيقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات فهذا دليل يوجب علينا ان نصوم لانه هذا الكتب عليكم اي فرض عليكم، فهذا دليل لا شبهه فيه ولا مثارة للشك فيه. عندما يقول رب العالمين: واحل لكم ما وراء ذلكم بعد ان يذكر المحرمات، معنى ذلك انه الذي وراء المحرمات الذي ليس من المحرمات يدخل في دائره المباح. لا يستطيع أحد أن يقول هذا بعينه واجب أو هذا بعينه محرم إنما هو في دائرة المباح والمباح ينظر فيه إلى أحوال المكلف فيقول لإمام الغزالي أن الاختلاف في الدليل الذي هو سبب معرفة الحكم يؤدي إلى شبهة يؤدي إلى أن يثار في نفس المكلف شك هل هذا الدليل يؤدي فعلاً أو يدل فعلاً على الوجوب أو يدل فعلاً على الحرمة أو يدل على الإباحة فأبقى بالخيار أفعل ما أشاء هذا هو معنى الاختلاف في الدليل مش الاختلاف في نفس الدليل إنما هو الاختلاف في فهم الدليل الاختلاف في مؤدى الدليل الاختلاف فيما يؤدي إليه الدليل فيما يقود إليه الدليل هذا الاختلاف لا يقع في نفوس الآحاد هذا الاختلاف يقع في نفوس أهل الاجتهاد لأنهم هم الذين يتعاملون بالدليل هم الذين يعرفون النص القراني والنص النبوي ومراتب السنه في نقلها الينا والعمل بها الى الى اخر ذلك. فاذا صار اختلاف في الادله ترتب عليه اختلاف في الاحكام. عالم يقول هذا الحديث صحيح فيحكم به ويقضي بموجبه وعالم يقول هذا الحديث ضعيف لانه نقل اليه بسند ضعيف او لم يبلغه بسند صحيح. فيقضي بضعفه ولا ياخذ بمقتضاه في احكامه الفقهيه. في اجيال لاحقه قد يتبين للعلماء ممن يتبعون العالم الذي قال بضعف الحديث انه صحيح فياخذون به ويتغير اجتهاد المذهب ومثل هذا ما قال به الامام الشافعي رحمه الله عندما قال اذا صح الحديث فخذوا به واضربوا بكلام عرض الحائط. وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي الحديث الصحيح هو الذي اخذ به سواء كان عند بقية العلماء صحيحا أم لم يكن صحيحا وكان يقول ليحيى بن معين وأحمد بن حنبل وهو في بغداد أخبراني إذا خالفت الحديث الصحيح فأنتما اعلموا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني مع انه الشافعي من من الرواة ترد اسماءهم في سلاسل الذهب لكن مع ذلك كان يخاف ان يقع في حديث ضعيف او يقول بحديث ضعيف فنبه أبناءه من تلامذه مذهب الشافعي الى التحري في الاحاديث فهذا هو الشك في الدليل يقع للعالم ولا يقع للعامة لان العامة لا ياخذون بالدليل انما العامة يستفتون المفتين والعلماء ويسمعون كلامهم اذا وثقوا بهم إليهم. إذا لم يثقوا بهم ويطمئنوا إليهم يجب أن لا يسألوهم أصلا فإذا سألوهم لا يأخذون بأقوالهم بدم هو العالم محل شك في سلوكه أو في علمه أو في دينه أو كده آه قال الإمام الغزالي أن السبب يعني الدليل الدليل هو سبب معرفة الحكم السبب الذي لا يثبت في نفس المكلف أنه يؤدي إلى كذا وكذا لا يجوز العمل به اذا لم يثبت في نفس المكلف ان الادى تفيد الوجوب ان الحديث ده يفيد التحريم ان النص ده يفيد الاباحه اذا لم يثبت في نفسه المعرفه المترتبه على النظر في الدليل لا يجوز له ان ياخذ بهذا الدليل على ما لم يثبت عنده وما يجوز له ايه يجوز له ان يسال العلماء ليبين له مقتضى الدليل فيعمل به قال واتقاء مواضع الخلاف، الخلاف بين العلماء زي ما قلنا واتقاء مواضع الخلاف مهم في الورع في حق المفتي والمقلد. قبل ما اشرح العباره دي العلماء في كل المذاهب يقولون هذا حديث صحيح لو بلغ امامنا لقال به. هذا حديث صحيح لم يبلغ ابا حنيفه لو بلغ ابا حنيفه او لو صح عند ابي حنيفه لقال به. هذا حديث صحيح لم ياخذ به الشافعي لانه لم يبلغ هذا حديث صحيح رواه الأئمة ولكن لم يقل به إمامنا لأنه لم يكن عنده بسند صحيح ويغيرون ما قاله الإمام ويقولون باجتهاد جديد مناسب لما صح من الأحاديث فده معنى اختلاف الدليل يقع بين العلماء ولا يقع بين العوام قال الإمام الغزالي واتقاء مواضع الخلاف مهم في الورع في حق المفتي والمقلد المقلد هو اللي بيسأل المفتي فيعرف الحكم والمفتي هو العالم الذي بين يديه ادله الاحكام الذي يستطيع اذا سئل ان يجيب هذا جائز هذا ممنوع هذا حلال هذا حرام هذا مكروه هذا مستحب، العالم الذي يعرف الفقه ويستطيع ان يفتي بالعلم فيه بالعلم في الفقه. قلب معرفه الخلاف يعني ايه؟ معرفه الخلاف في فهم الادله، معرفه الاختلاف في صحه وصول الدليل اذا لم يكن قرانا كريما. فهذا الاختلاف يقع بين الائمه يقع بين العلماء. والمفتون مكلفون بأن يعرفوا آراء العلماء واختلافهم في الأدلة لكي يختاروا أصح الأقوال عند الإفتاء والمقلدون الذين يسألون المفتين مكلفون بأن يتحربوا الورع في أقوال الذين يفتونهم طيب المفتي عرفنا هيتحرى الورع بالنظر في الأدلة والنظر في مواردها والنظر في رواياتها إذا لم تكن قرآنا كريما والنظر في تفسير آيات القرآن الكريم لأنه القرآن له أوجه كثيرة إن هذا القرآن حمال أوجه فحملوه على أحسن وجوهه كما قال علي رضي الله عنه فينظر العالم في التفسير وينظر العالم في الروايات أه لكن المقلد هيعمل إيه بقى المقلد له أن يأخذ بما أفتى له مقلده بما أفتى له العالم الذي سأله مش المقلد هنا واحد يفضل مقلد تر العمر يعني ليس ضروريا كما قال العلماء العلماء زمان قالوا عشان لما اتقفل باب الاجتهاد قالوا ولازم تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم قالوا لازم تقلد واحد من الأربعة دول أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو احمد بن حنبل ولازم تقليد حبر يعني عالم جليل تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم لا ليس بلازم اللازم أن تأخذ بفتوى المفتي الحاضر في بلدك ان كنت تعرف الادله تنظر فيها، ان كنت لا تعرف الادله عليك ان تاخذ بفتوى المفتي الذي في بلدك لان هو ده الاقرب اليك وهو اللي في وسعك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فلما اقول المقلد واقول المقلد ليس مرادي المقلد يظل مقلدا لماذا واحد طول حياته ولا مرادي المقلد يظل مقلدا لمن قلده مره طول حياته، انما المقلد هنا هو المفتي الذي يفتيك والمقلد هو السائل الذي لا علم له بالأدل اهل واتقاء مواضع الخلاف مهم في الورع في حق المفتي والمقلد وإن كان المقلد يجوز له أن يأخذ بما أفتى له مقلده الذي يظن أنه أعلم علماء بلده طب وأنا في بلد زي مصر دي أجيب أعلم علماء البلد منين أو في بلد زي المملكة العربية السعودية أجيب أعلم علماء البلد منين صعب أن أنا أعرفه أهم الإمام الغزالي وغيره من العلماء وجدوا طريقا سهلا جدا للمعرفة قالوا ويعرف ذلك بالتسامع. سمعة تسامع، من أعلم الناس فلان، مين أعلم الناس فلان، أنت بتروح لفلان لا 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 ده فلان أعلم منه بكثير، يتسامع الناس أن شخصاً من العلماء هو أعلم الناس، يبقى دل عليك أن تسأله وتقلده في البلد اللي أنت فيها. قال إيه؟ قال كما يعرف بالتسامع أفضل أطباء البلد والقرائن على ذلك وإن كان لا يحسن الطب. الناس تقول أحسن طبيب فلان تروح له يعمل لك عملية يبوظ الدنيا يا جماعة هذا أحسن طبيب إزاي غلط الغلطة دي ويظلوا يقولون إنه أحسن طبيب فقال إن أحسن الفقهاء في بلدك يعرف بسمعته بين الناس بقول الناس عنه هذا أحسن طبيب هذا أحسن فقيهم في البلد كما يعرف أحسن طبيب بتسامع الناس كل واحد يسمع من التاني التسامح هو كثرة السمع كل واحد يسمع من الثاني فيقع في قلوب الناس انه ده احسن طبيب يقع في قلوب الناس انه هذا احسن عالم عند اذن ينبغي ان يقلد قالوا ليس للمستفتي اللي بيروح يسال المفتي ده ان ينتقد ينتقد هنا يعني يتخير زي النقد والتخير ينتقد يعني ينتقي ويتخير ليس للمستفتي ان ينتقد من المذاهب اسهلها عليه واوسعها له بل عليه ان يبحث المقلد اللي ما يعرفش الادله عليه ان يبحث حتى يغلب على ظنه الافضل ثم يتبعه فلا يخالفه اصلا طب هو 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 مكلف بالتقليد لانه لا يعرف الادله لكن راح سال شيخ فقال له هذا جائز بس لقى شيخ ثاني قاعد جنبه فبعد ما مشي من عند الشيخ الاولاني شاور له فرح له قال له انت بتقول له ايه قال له بقول له كذا كذا قال له قال لك ايه قال له قال لي جائز قال له لا ده غلط ده ممنوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا فيضطرب هذا المكلف ما يعرفش ما هو الرجل ده واحد قال له جائز واحد قال له ممنوع بالدليل يعمل إيه؟ عليه أن يجتهد يسأل علماء أكثر يقرأ إن كان قادرا على القراءة يسأل أهل العلم اللي خارج هذه الدائرة التي سأل فيها يتحرى حتى يغلب على ظنه أفضل الرأيين يغلب على ظنه هنا مش يعني يقين يغلب على ظنه كده يعني الغالب عليه يعني قلبه يطمئن من خلال ما سمعه الإمام ابن حزم حلها بحل تاني حل الحكاية دي ابن حزم الظاهري بحل تاني قال على الذي لا يعرف الفقه أن يستفتي العالم قدامه أي عالم أدامه يستفتيه فإن أفته بشيء سأله عن دليله من القرآن أو السنة فإن أجابه بالدليل عمل به وليس عليه شيء ولا له أن يسأل أحدا آخر وإن قال له الدليل ليس من شأنك أو قال له هذا علمي ولا شأن لك بما أعلم أو قال له أنت واجبك أن تقلدني فيما أقول ولا تسألني عن الدليل هو أنت بتمتحني قال له شيئا من هذا القبيل دول وغيرهم فليس له أن يقلده البتة ابن حزم بيقول يسأل المقلد العالم فيس فيجيبه فيسأله عن دليله فإن قال له الدليل كذا من القرآن أو كذا من السنة عمل به وإن قال له هكذا وجدنا علماءنا ده فتوى شيخي ده المذهب اللي أنا بقلده أنت ما لكش دعوه بالدليل أي شيء من مثل هذا الكلام لا يقلده أصلا ليه لأنه أفتاه بما لا يعرف المكلف صحته أو بطلانه طب هو المكلف يعرف أن معنى الآية دي كده لا هو العالم اللي يعرف معنى الآية دي لكن لما يدل على الآية يصدقه لما يدل على الحديث يصدقه، لكن اذا دله على راي نفسه او على راي امامه الذي يقلده او نهاه عن السؤال فمثل هذا لا يقلد. طبعا ده كلام الامام ابن حزم الظاهري علماء المذاهب الاربعه السنيه ما بياخدوش بيه انما بيقولوا باللي قاله الامام الغزالي ده ان المقلد يسال العالم فاذا اطمأن الى قوله وكان اعلم العلماء اللي تحت بصره يعني في بلده أن اليه اخذ به ما اطمئنش يسال عالم ثاني وعالم ثالث ويتحرى لغايه ما يصل الى الحقيقه في قلبه. ثم وصلنا الى الباب الثالث في بعد كده انا يعني هذه الصفحات اللي عليها الدبوس هي بحوث فقهيه جزئيه. في مسائل صغيرة فلان سأل فلان فقال له كذا فلان لما يسأل فلان يقول له كذا هذه أنا كتبت عليها بحوث فقهية جزئية محلها الفتوى عند وقوع الحوادث لا العلم المبذول للكافة اللي احنا بنحاول نعمله في هذه القراءة ان احنا نستحضر علم الامام الغزالي فيما, يخم فيما يهم عامة المسلمين فيهم الناس كلهم لكن مش مسائل جزئية فلان حملت زوجته وبعدين اوكيضت فلان زوجته انجبت توأم فلان تزوج وبعد ما تزوج تبين انها تختب الرضاعة هذه الاشياء كلها فتاوى جزئية عندما تقع يسأل عنها صاحب المشكلة ويسأل عنها المفتي للبلد الذي يظنه أعلم أهل البلد فإذا أجابه أخذ بفتوى أو استقصى كما قال الغزالي ولذلك تركنا هذه الصفحات لأنه ليس فيها معرفة عامة تشمل الناس جميعا وإنما فيها مسائل جزئية تضرب كالأمثلة لما قاله الإمام الغزالي ثم بعد ذلك جاء الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب وعنوانه في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانهما كل كلمه من دول عايزه عايزه شرح ايه البحث وايه السؤال وايه الهجوم وايه الاهمال اما البحث فان تنظر لتعرف ما اذا كان هذا الامر حلالا او حرام قبل ما تقدم عليه اكل او شرب او بيع او شراء او زواج او طلاق تبحث لتعرف اذا كان حلالا او كان حرام والسؤال انك اذا لم تستطع المعرفه بالبحث تسال غيرك ممن يعرفون ده أكله حلال ده ماله حلال ده بيعه صح ده بيعه غلط ده ميزانه مطفف ده ميزانه سليم تسأل الناس ده البحث والسؤال والهجوم أن تهجم على الشيء فتأخذه بيع تدفع ثمن وتأخذ مبيع شراء بيع تدفع تأخذ الثمن وتدفع المبيع إلى الإنسان المشتري شراء تدفع الثمن وتأخذ المبيع لنفسك طعام تأكل منه بغير تردد أو تتردد فتأكل بعد أن تطمئن، أدي الهجوم، الهجوم هو الإقدام على المسألة، الإقدام على الفعل الذي قد يكون حلالاً وقد يكون حراماً، وبعدين قال ومظانهما كان اعتبر البحث والسؤال مسألة، والهجوم والإهمال مسألة، وجمعهما بجمع المثنى فقال ثناهما مش جمعهما، ثناهما بجمع المثنى فقال ومظانهما، مظانهما يعني المواضع التي يجب على المسلم أن يسأل فيها ويبحث، والمواضع التي يجوز للمسلم أن يهجم فيها ويأخذ دون أن يسأل ويبحث. شوف إيه الحكاية دي. قال الغزالي رحمه الله: إعلم أن كل من قدم إليك طعاماً أو هدية، أو أردت أن تشتري منه أو تتّهب، تاخذ منه هبة، تقول له اديني دي هدية وهب لي دي، أردت أن تشتري منه أو تتّهب فليس لك أن تفتش عنه وتسأل. وتقول هذا مما لا أتحقق حله فلا أخذه بل أفتش عنه وليس لك أيضا أن تترك البحث فتأخذ كل ما لا تتيقن تحريمه بل السؤال واجب مرة وحرام أخرى ومندوب مرة ومكروه أخرى فلا بد من التفصيل قال السؤال عن الحل والحرمة السؤال عن مصدر المال وما إذا كان يجوز التعامل به أو لا يجوز التعامل به أحيانا يبقى واجب وأحيانا يبقى ممنوع وأحيانا يبقى مستحب مندوب وأحياناً يبقى مكروه يعني تعتريه الأحكام الخمس هو مباح أصلاً ولكن تعتريه يعتريه الوجوب والحرمة والندب والكراها دول باقي الأحكام الخمس قال والقول الشافي في ذلك قول جميل قال إن مظنة السؤال مواقع الريبة إمتى تسأل؟ لما ترتاب لما يعتمل في نفسك شك وموضع ظن والقول الشافي في ذلك ان مظنه السؤال مواقع الريبه ومنشا الريبه ومسارها اما ان يتعلق بالمال او يتعلق بص اما ان يتعل اما امر يتعلق بالمال او امر يتعلق بصاحب المال. صاحب المال اللي هو المالك قد يكون رجلا مجهولا والمجهول هو الذي لا تدل على فساده وظلمه قرينة وبعدين ضرب أمثلة القراءة اللي كانت في وقت طبعا في وقتنا القراءة مختلفه قال والمجهول هو الذي ليس معه قرينة تدل على فساده وظلمه زي مين الكزي الأجناد ولا ما يدل على صلاحه كثياب أهل التصوف والتجارة والعلم وغير ذلك من المعاملات قال الناس بيتبانوا من أزيائهم. إذا كان لابس زي الجند اللي بيظلموا الناس وبيضربوهم تعرف أنه ده عنده قرينة الظلم إذا كان راجل صوفي لابس المرقعة ولابس الصوف الخشن وماشي بشبشب مقطوع زنوبة فردة وفردة لا تعرف أنه راجل غلبان وراجل طيب إذا كان تاجر لابس طيلسان عالم لابس طيلسان وعمامة كبيرة مدورة وسيب لحية منمشطة جميلة معطرة ده يبقى عالم إذا كان تاجر لابس لبس جميل لكنه ليس زي العلماء يبقى تاجر فالذي يغلب على مظهره أنه من الظلمة لا تتعامل معه والذي يغلب على مظهره أنه ليس من الظلمة تبتدي تتعامل معه وقال بقى إنه تكلم جماعة في أشد الأعمال إيه أقصى عمل على الإنسان جماعة من العلماء تكلموا في أقصى عمل يعتري الإنسان أو يعترض سبيل الإنسان فقالوا كلهم الورع أقصى حاجة الورع لأنه صعب جدا تورع عن ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه واعرف الورع ازاي من عندي مظن السؤال مظن ترك السؤال مظن الهجوم على الحلال مظن ترك الحرام صعب الورع تكلم جماعه في اشد الاعمال فقالوا هو الورع فقال لهم حسان بن ابي سنان حسان بن ابي سنان ده من علماء البصرة العابدين المشهورين بالزهد والعبادة وكلامه نقله الامام الغزالي بلغ من اهميته ان جعله الامام البخاري قبل أحاديث الورع في كتابه، قبل أحاديث المشبهات اللي هي المتشابهات، لما جيت يتكلم باب في في الحديث في المشبهات أو باب في في تفسير المشبهات، جعل أول كلامه في هذا الباب قال: وقال حسان بن أبي سنان البصري العبارة دي، قال إيه؟ حسان لما قالوا أشد حاجة الورع، قال ما شيء أهون عندي من الورع. أنت ده أشد حاجة عندكم، ده أهون حاجة عندي. إذا حكى في صدري شيء تركته. خلاص مش عايز لا تفكير ولا هجوم ولا سؤال ولا بحث كل ما يحيك في صدره شبهة عن شيء يترك هذا الشيء فهذا سلوك من سلوك حسان بن أبي سنان واحد من كبار العابدين زي ما قلنا وإن البخاري لما لما وصله هذا القول نقله معلقا منسوبا مباشرة يعني بغير سند إلى حسان بن أبي سنان المعلق في كتاب البخاري هو الكلام الذي ينسبه إلى صاحبه مباشرة دون أن يأتي بالسند إلى هذا الصاحب سواء كان صحابي أو كان أحاديث نبوي إسعته القول الرسول صلى الله عليه وسلم فذا بنسميه الأحاديث المعلقة وهي مواضع معدودة في البخاري نسبه البخاري معلقا إليه بلفظ ما رأيت شيئا أهون من الورع ده اللي هو حسان بن أبي سنان لبقى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لأنه كان فعلا كل ما حاك في صدره شيء فيبقى رابه رابه هذا الشيء وقعت في نفسه ريبة بسببه فيترك ما يريبه إلى ما لا يريبه فقال ما رأيت شيئا أهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ده شرط الورع الظاهر الإنسان يتورع من بابه كده شكله وفي ريبة ما يقربش منه أثر شك في قلبه أو صدره ما يقربش منه ما يخدوش قال ولكن هذه الحالة حكما فقهيا حالة الورع دي إذا يحيك في صدرك شيء دي حكم مش مجرد كلام كده مرسل قال وحكم هذه الحالة أن المجهولة إذا قدم إليك طعاما أو حمل إليك هدية أو أردت أن تشتري من دكانه شيئا فلا يلزمك السؤال احنا قلنا بقى المجهول اللي مش باين عليه لا زي الظلمه ولا زي التجار العاديين ولا زي العلماء الابرار ولا زي الصوفيه الاخيار راجل عادي زينا كده حد يعرف ده ايه احنا في زماننا دلوقتي معظم الناس مجهيل لانه الذين يتزينون بزين مخصوص اصبحوا قله قليله فاما ان يبدو منهم زي الشر فنكتنبهم واما ان يبدو منهم زي, من زي الخير فنصدقهم ولكن الباقين كلهم زي بعض اختلط الحابل بالنابل ف قال اذا المجهول اذا قدم اليك طعاما او حمل اليك هديه او اردت ان تشتري من دكانه شيئا فلا يلزمك السؤال بل يده وكونه مسلما دلالتان كافيتان في الهجوم على اخذه في التقدم الى اخذ شيء منه اللي بتشتريه او الهديه او ما الى ذلك وليس لك ان تقول الفساد والظلم غالب على الناس زي ما هو في زمننا فهذه وسوسه وسوء ظن بالمسلم وهذه وسوسة وسوء ظن بهذا المسلم بعينه وإن بعض الظن اسم. وهذا المسلم يستحق بإسلامه عليك أن لا الظن به فإن أسأت الظن به في عينه يعني في ذاته لأنك رأيت فسادا من غيره فقد جنيت عليه وأثمت به في الحال نقدا من غير شك يعني كأنك فورا ارتكبت المعصية نقدا يعني أدفع الثمن نقدا ف... أديك الفلوس أخذ السلع فهل أنت هنا إذا أسأت الظن بالمسلم فقد أثمت في حقه نقدا فورا في الحال ولو أخذت المال المشكوك في حرمته لكان الإثم مشكوكا فيه فأنه أولى بك أن تقع في إثم مشكوك فيه ولا تقع في إثم حال مؤكد طبعا الجواب صح سهل وواضح أن يقع في إثم مشكوك فيه فإذا رأيت المجهول الحال فتعامل معه دون أن تسأله عن حاله أو تسأل عنه غيرة لأنك بهذا السؤال أساءت الظن به وإساءة الظن بالمسلم لا يجوز وإذا أخذت المال اللي انت شاكك فيه غاية ما فيه إنه معصية مشكوكة قد يكون حلال وقد يكون حرام لكن اذا اسات الظن به فقد وقعت في المعصيه فعلا، فتجنب الوقوع في المعصيه الحاله وخذ المعصيه التي لا تدري اهي واقعه فعلا ام لا. طيب ده الكلام هو قال ده حكم، الحكم عايز دليل. الحكم هو قال وحكم هذه الحاله، الحكم الشرعي انه بيقول لي لا تسال المجهول عن ديني او عن حاله، عايز دليل، قال دليل ذلك. ان نعلم ان الصحابه رضي الله عنهم في غزواتهم واسفارهم كانوا ينزلون في القرى فلا يردون القرى يجوا ينزلوا في القريه اللي في الطريق ويعملوا فيها خيمتين ثلاثه عشان يقعدوا فيهم اهل القريه يتسامعون انه في ناس ضيوف نازلين بطرف البلده كل واحد يودي اللي يقدر عليه يودي لحما يودي رز يودي قبز يودي تمر يودي لبن فراء ينزلون بالقرى فلا يردون القرى القراءة هو إكرام الضيف والطعام الذي تقدمه مجاناً إلى الضيف إكراماً له ينزل في القرية التي لا يعرف أهلها وأهل هذه القرية يقدمون إليهم القرى فلا يردونه ويدخلون البلاد الصحابة يعني ويدخلون البلاد ولا يحترزون من الأسواق يدخلوا البلد ويبيعوا ويشتروا في سوقها وكان الحرام أيضاً موجوداً في زمانهم وما نقل عنهم سؤال إلا عن ريبة ما سالوش ده حلال ولا حرام، مذبوح ولا مش مذبوح، طاهر ولا مش طاهر، الا اذا ارتابوا، اما اذا انتفت الريبه فلم يكونوا يسالون. وما وما نقل عنهم سؤال الا عن ريبه، اذ كان صلى الله عليه واله وسلم لا يسال عن كل ما يُحمل اليه، عن كل ما يُحمل اليه. كان لا يسال عن كل ما يُحمل اليه، بل سال في اول قدومه الى المدينه عما يُحمل اليه اصدقه او هديه. اشمعنى اول ما قدم الى المدينه المسلمين قدموا الى المدينه من مكه باجسادهم لم يحملوا معهم دراهم ولا دنانير ولا سلع ولا شيء وخرجوا وتركوا اموالهم وراءهم في مكه وهم مهاجرين بدينهم فغالب الظن ان يتصدق الناس عليهم يخلوهم ياكلوا ويشربوا فيغلب على الظن أن يقدم إليهم صدقة لا هدية فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة إذا جيء له بطعام أو بمال أو بشيء مما يؤكل أو يشرب سأل أصدقة أو هدية فإذا قيل له هدية أكل وإذا قيل له صدقة تركه لأصحابه يأكلون منه ولم يأكل منه هو لأن الأنبياء ونسلهم لا يأكلون الصدقة قال لي أن قرينة الحال ودخول المدينة المهاجرين المدينة وهم فقراء يغلب على الظن أن ما يحمل إليهم يحمل بطريق الصدقة ثم إسلام المعطي ويده لا يدلان على أنه ليس بصدقة اللي بيدي للمسلمين اللي بيدي للصحابة اللي بيدي للرسول الصحابة ما دخلوا المدينة مش لأنه مسلم تستبعد فكرة الصدقة ده بالعكس قد تكون فكرة الصدقة أكثر وجوبا في نفس المسلم أه قال ثم اسلام المعطي ويده لا يدلان على انه ليس بصدقه، هذا جزئين من الدليل، الجزء الاول ان الصحابه دخلوا القرى فلم يردوا القرى، ودخلوا الاسواق واشتروا وباعوا، ولم يعتبروا بان الاسواق دي غالب فيها الحرام مع انها كانت مليانه حرام. الجزء الثاني من الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم في اول هجرته كان اذا اهدي اليه شيء سال اهديه ام صدقه؟ فان كان هديه اكل منها، ان كان صدقه لم ياكل منها وترك اصحابه ياكلون منها. وكان بيسال في ذلك الوقت لانه الغالب على الظن انه اللي بياتيهم باموال في اول هجرتهم بياتيهم بصدقات لانهم فقراء ومهاجرين وكده قال وكان صلى الله عليه وسلم بجزء ثاني من يدل وكان صلى الله عليه وسلم يدعى الى الضيافات يدعى الى الضيافات الى العزائم الى الولائم يدعى الى الضيافات فيجيب ولا يسال صدقه ام لا اذ العاده ما جرت بالتصدق في الضيافه ما فيش عاده عند الناس انه يعمل وليمه ويدعي الناس عشان تصدق عليهم بيعمل وليمه بيدعي الناس عشان يكرمهم عشان ينبسط بوجودهم عشان هم ينبسطوا مع بعض عشان يقدم اليهم شعور بالالفه بالوجود العائلي الاسباب التي تدعو الى الضيافه قال اذا العاده ما جرت بالتصدق بالضيافه ولذلك دعته ام سليم، الاحاديث اللي فيها دعوه النبي اللي جايه دي كلها في البخاري ومسلم، ولذلك مش هاعنى بان انا كلها صحيحه متفق عليها الحقيقه بين الصحيحين الا حديث واحد هنقول دلوقتي في مسلم بس. دعته ام سليم وعملت له طعام وقدمته وراح، ودعاه رجل خياط خياط في المدينه، راح دعا النبي صلى الله عليه وسلم وصنع له طعاما فيه دباء، الدباء هو القرع، القرع اللي هو الكوسه بتاعتنا دي. فقال أنس كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء في نواحي القصعة كل ما يشوفها تكون فين ياخذها قال فما زلت أحب الدباء منذ يومئذ لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له وفي بعض شروح الإحياء وجدت كلمة جميلة قال وحب ما أحب رسول الله من السنة فتحروا ما احبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحبوه وانا احب الدباء الحمد لله الناس اللي ما بيحبوش الدباء لازم يحبوه <تصفيق> طبعا ده, ده مش حكم شرعي ده يعني ده حث على حب ما كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بحبش ما بيحبش الكوسة ما